0: Hello，Hello， hello, 各位听众朋友们，早安啊、呃！大家早，我是股市阿水，欢迎收听早安阿水理财报报、哦。每周一到五早上八点到八点半，由我帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻。在节目的最后呢，还有知识加油站，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好，首先我们赶紧来关心一下昨天晚上的全球经济新闻。那么，首先我们来聊一聊美股方面哦。美股呢，周四上涨哦，道琼指数以及标普五百指数呢，都双双创下了收盘历史新高。那么主要呢，也是受到了经济数据表现强劲的激励，包括了 e t r 易 e finance 的这个执行董事麦克也表示哦，零售销售强劲以及初领失业金已经降到了疫情以来的新低点，那么也都显示了美国的经济呢，正在全力的迈向复苏。那么，尽管呢，新冠肺炎也出现了血栓的疑虑，我们昨天有聊到嘛，这个胶生的疫苗。那么，美国疫苗呢接种仍然在加快进行哦。那各位可以稍微了解一下这个数据，美国疾病管制局这个 CDC 的数据也显示，目前美国已经有 37.3% 的人口，大概就是 1.239 亿人哦，至少已经接种了一剂以上的疫苗。那么道琼工业平均指数呢，在4月15号中场上涨了有 0.9% 收在 34,035.99 点标准普尔五百指数呢，则是上涨了有 1.1% 收在 4,170.42 点哦。那么纳斯达克指数呢，则是上涨了有 1.31% 收在 14,038.76 点七六费城半导体指数呢，上涨了有 1.79%。收在三千两百七十一点三三点，那这个指数的部分呢，我都帮各位放在屏幕了，各位可以稍微去看一下。那为什么美股在昨天会这么的涨呢？最主要是因为现在一连串的这个啊、呃、经济数据呢，已经在公布了。美国三月的零售销售月增哦，来到了百分之九点八。这个百分之九点八的数据呢，是远远优于预期的月增，大概只有百分之五点六。那各位预测是百分之五点六，实际是九点八。那我们有聊过哦，美国最喜欢看数据公布前的预测值跟实际的值的变化哦。所以呢，也包括这个变化呢，因为优于原本的预期，也因此整个股市非常的受影响啊，因为大家认为。经济就是在重启当中，而且重启的还蛮顺利的，比预期还要快还要强，这创下了十个月以来的最大增幅哦。那么主要的原因呢，各位也大概知道的，包括了美国政府向个人发放的一千四百美元的纾困支票，还有就业增长的带动哦，也还有这个包括了疫苗的接种啊，还有这个防疫的限制，这些因素哦，其实都有在支撑销售数据啊。特别是受到这个社交距离限制影响的这种零售类别呢，是非常受到大家激励，因为大家认为说，如果这一个零售业都已经开始在恢复的话，那么是不是代表大家已经开始在出门了呢？大家是不是在活动了呢？那包括上周初领失业救济金的人数哦，有降到了 57.6 万人，这也优于预期啊，应该还要有 69.5 万人是在领。出领这个所谓的失业救济金的，那么预期呢是比预期的是69万人，实际上呢是比较少的，这也创下了去年三月哦疫情爆发以来的新低。那包括了美国四月份的费城制造业指数上升到五十点二，这个数字很可怕，这个数字呢创下了将近近五十年来的新高哦。换句话说，没有疫情前，我们不能讲。这个是福不是祸，是祸躲不过啊。但是我们必须这样讲，因为疫情的关系，大家反而对自己的这个身边的经济活动呢，才会开始想要去了解，对不对？因为大家会觉得说，哇，原来疫情对于我们人类社会的影响还是很大。那各位现在看到这个数据的时候，你大概就可以知道，在疫情还没有发生之前，美国经济重启的这个美国的经济重不能讲重启，应该讲。当时候的建设的速度绝对不会有现在这么快，所以这个数字呢，它也创下了近50年以来的新高，包括了4月的纽约州制造指数呢，也来到了 26.3 这也是2017年10月以来的新高哦。那么只有一个数据是下滑的，就是3月份的工业生产月增只有 1.4%。比前月呢是下滑了 2.6% 那主要是因为美国现在南方的天气哦还是很严寒。那么关于这件事情呢，其实包括了基金的研究业者哦 ，EPFR Global 的研究主管布兰特他也表示哦，过去两季呢，中国跟美国的股票基金吸引了最多国际资金的流入，但是呢，现在大陆股票基金的这个资金流入的盛况。已经交棒给美国股票基金，就是原本在过去这两季哦。这过去六六个月当中，八个月当中呢，大家可以稍微看到一下这两三季的数据，大概就是以中国跟美国为最大宗哦。但是现在呢，已经因为所谓的经济重启、基础建设的这个吸引力，已经把这个资金呢从中国大陆导到美国的股市基金哦。那包括了美国政府在扩大这种刺激措施，中国政府其实各位可以看到是相对谨慎。我也跟大家有稍微聊到了，各位其实现在已经可以开始看到美中对于经济的重启后疫情时代的这个规划是不同的。但是我必须要直言，这没有好也没有坏。包括了《经济学人》最新的这个商论杂志呢，也谈到了美国的通膨的危机。是不是有可能比美国政府还有联总会想象的还要大？这件事情其实已经有部分的经济学家在聊了。所以你说美国放任经济重启，放任通膨快速增加，美国其实一个定锚的数字就是百分之二，但是实际的数据会不会比百分之二更大，甚至快速增长到它没有办法控制？这个是每个投资人必须要心里有一个底的哦。所以各位可以看到，美中他们对于国内的经济呢，也已经有不同的策略方向了。那包括 EPFR Global 的数据也显示哦，去年年中以来呢，投资人先是涌入大陆基金，十一月美国总统大选之后呢，美国的基金就迎头赶上。那么目前哦，两个去相比，流入美国股票基金的资金金额呢？比中国的股票基金多了大概是 1,400 亿美元。那么，为什么我们会讲到这个数据呢？我们说的这个 EPFR Global 追踪全球哦，其实有超过10万只的基金，它的资金的基金的总资产呢，也超过了34兆美元。所以你可以看到，它观察的是这么大的一个，基本上是已经涵盖了全球数据了。所以它的这个数据也告诉我们。以前我们都认为中国大陆的经济在快速起飞，所以资金流入这个中国大陆的情况。那么现在呢，两国之间已经开始有不同的经济方向。那么全球的资金呢，现在是流往美国去。但是我必须跟大家说，这件事情过了头、过犹不及都不好，所以大家要稍微有一点这个呃观念在我们的脑海里面哦。那包括 CMC 也报道啊、哦，前避险基金经理呢。呃，这个 CNBC 的 m e k Money 节目的主持人克拉莫则是认为，哦，部分的投资人呢，对于多头的执着、哦，哈，目前已经接近了所谓的信仰程度。什么叫信仰程度？就是说他不看任何的数据，他只认为这东西一定会涨，所以呢，宁可卖出其他资产，也要继续持有手中的虚拟货币，还有社群媒体所追逐的股票点。就是说，社群媒体只要讲哪一个股票，因为他们认为接下来是大多头，所以就会把钱拼命的往这里去砸、哦。那这会对其他的资产跟股票造成的压力，因为资金总是有限的，所以呢，恐怕也不是一个好现象。那我个人是认为，其实这件事情呢，还是原回到原本的那句说法，过犹不及都不好，因为一旦过热的头。联准会到时候拿出来的手段呢，又非常的强烈，这个时候市场的反应又会比预期的大，那么很快的呢，这个所谓的倒 V 型的反转就有可能出现，那很多持有手上这个多头股票的人呢，他可能一下子要跑，如果他因为抛售手中的停利的股票，有可能也会引发后面进场的人的停损哦，所以这件事情其实是我必须要这样讲。现在还没有这种危机，但是现在这个种子已经种下去了，大家稍微要了解一下。那来说到欧股方面哦，原物料的价格大涨，引领的矿业股呢也跳升了有 1.5%。那与此同时呢，企业财报也频传佳音啊，泛欧指数连三涨，再破空前的这个新高。那原物料价格，阿水基本上已经快要讲到不知道。该怎么去劝大家了啊、哦？原物料，我们从去年的十二月，我在我的订阅当中出的一篇二零二一年的最重要的一篇你要知道的几大类股的文章，这里面我就非常强调原物料。那那个时候原物料呢，其实已经是有一点点嗯上涨，可是大家还是有一点害怕。但是我当时候就已经说了，原物料如果现在只是这个价格的话，其实经济重启的速度就不会这么快。换句话说，经济重启的数字如果是更快的话，原物料的价格不可能是现在这么便宜、哦、所以贵与便宜其实是比较出来的。那么周四十五号泛欧的 STOXX 6 0 0指数呢，上扬了有百分之零点四五，那也再次改写了历史的收盘新高啊。美股、欧股都在创历史新高那包括欧洲三大指数齐扬。英国的 FTSE 100指数呢，上涨了有 0.63% 德国的 DAX 指数攀升了有 0.3% 法国的 CAC 指数呢，则是上涨了 0.41% 哦。好，这个金属的价格这么强弹，所以英国的 FTSE 100指数呢，大部分都是以什么股票居多？哎，就是原物料大厂居多。这也一举站上了2020年2月以来的新高哦，等于是已经收复了疫情之后所有的跌幅，包括了矿业的这个巨波啊，力拓啊，英美资源集团啊，还有必和必拓 （BHP）。BH P, 这个大家如果平常比较少在接触矿业跟原物料的话，可能对名字比较陌生一点。但是各位可以稍微去 Google 一下哈、哦，其实这几家都是非常有实力的世界。前五百强，甚至是前一百强的公司哦。那么石油方面呢？纽约商业交易所五月原油期货四月十五日收盘上涨了零点三一美元，或者说我们上涨了百分之零点五，来到了每桶六十三点四六美元。那这也是因为美国的经济数据很强劲。我们有说过，石油就是一个供需法则，需求增加，需求未来是看多的。那么它的价格基本上呢，就是易涨难跌哦。那包括了欧洲 ICE 的期货交易所哦，近月布兰特原油上涨的有 0.36 美元，或者我们说上涨了 0.5% 哦，来到了每桶 66.94 美元。那看起来我们的油价呢，国这个台湾的油价呢，可能又要再上涨了。那么，作为需求的指标哦，美国过去四周呢日均的油品供应量是 1,960 万桶。那我们来比较一下，跟去年同期增加了多少呢？就是去年的这个时候，去年的四月这个时候，大概是增加了 20%。那其中呢，汽油的日均供应量呢年增有 37.4%。那航空没有呢？日均的供应量则是年增有百分之二十四点八，哦，来到了一百二十五点四万桶。这个数据为什么我们需要看？因为这是一个最底层的经济复苏的需求。你今天开工了，你要能源；你今天你要出国旅游，你也是需要航空的这个飞机。那这些东西就是对能源的消耗嘛。那现在能源的消耗很大一部分就是来自于石油。还有包括这个什么蒸六油啊，这种相关的工业用的产品，所以各位可以看到哦，它的数字必须要是不断一直的增加的，包括的供应量跟需求量都应该是要不断的增加的。那么目前看来的话，这个数字的增加呢，是比大家的预期还要再稍微快一点哦。那当周的美国主要的原油进口的来源国呢，我们跟大家在早上阿水有一集也聊到了嘛，你可以去问问你的同事。问他说：“我们来赌一下，呃，中午的午餐，美国最主要的原油进口来源国第一名是谁？你就问他，然后你给他两次机会、三次机会都可以。我敢保证，他第一个猜的一定是沙特阿拉伯，啊，或者第一个猜的可能是伊拉克，不管，或者是以色列啊，或者是科威特都可以。但是第一名呢，而且是远远占据这个二三四名加起来还要多的，第一名其实是加拿大。”所以美国的主要原油进口来源国其实是加拿大，这是跟他们的策略是有关系的，政策策略是有关系的哈、哦。好，那么我们来聊一聊金属方面的新闻哦。伦敦金属交易所三个月基本金属期货在四月十五号通通全面的上涨哦。这也刚刚聊到了，因为美国的制造业数据很强劲，相关的投资银行很看好铜价的表现，以及呢也担忧美国。加大对俄罗斯的制裁，或许有可能会拖累了二国的铝供应的影响，因为害怕之后铝可能要进口不顺，所以大家对铝的这个价格呢也是蹭蹭蹭的往上涨。那么同的期货上涨了有 2.2% 也创下了六周以来的新高。那对于美国对俄罗斯的制裁，到底又在搞什么呢？我们来稍微简单讲一下啊、哦，这是美国白宫十五号有发布一个声明，他说呢，以网络入侵以及干预选举的为理由哦，这两个事情呢，对俄罗斯要实施多项的制裁，其中也包括要驱逐十名俄罗斯的这个外交人员，以及制裁六家为俄罗斯情报机构提供支持的俄罗斯科技公司哦。就是说的快一点，就是我不要跟你好了，我不做你的生意了啊，或者把他们的人赶出去。那当然，这个东西还是一样啊，这是美俄两国之间的这个呃交手啦。所以我个人是认为，还是回到所谓的这个供需的需求当中哦。那我们来稍微聊一下这个铜的事情，因为各位以后一定会非常常听到铜的分析，包括了瑞士宝盛集团的分析师哦曼基也表示。铜价呢，在这一波涨势的这个原因哦，似乎是包括了高盛在内的一些投资银行非常乐观的这个前景预期。这句话什么意思？因为高盛之在内的这些大型的投行呢，都认为美国的经济未来还有全球的经济未来应该都有一个不错的恢复期哦，所以跟之前相比呢，会是非常好的。那分析师的目标价呢，也就越来越高，包括我们刚刚聊到的。呃，费城制造业指数呢创下了五十年以来的新高，这非常可怕。那么这些数字呢，都会让大家认为，包括了铜价这一块，在未来的应用上面，还是会有更大的需求、更大的发展。所以呢，电力的基础设施也都会影响到铜价的上涨。那你说，哎，那水哥，我这个东西，我想赚这个钱，我该怎么赚？其实铜价这件事情呢，你不用买铜定会回来回来囤啊，哈，铜铜你要囤，你这个是囤得太大量了。基本上呢，各大的基金，你去看相关的矿业矿产的，很多都是以铜为主要的第一大持股的，你都会发现最近的涨势非常的强烈。那么你自己只要注意一件事情，这个东西一定是涨跌互见，趋势向上。那么你就不要追高，它跟买股票是不一样的，你必须要拉回到均价线，比如说20日均价，甚至是10日均价的时候分批买进哦。这个就是我们昨天讲的，你在看到中长期的趋势的时候，才能够用拉回买进法哦，而不是去追高的时候拉回买进，那就有可能买在这个半山腰上了。那黄金方面的消息呢？纽约商品期货交易所六、哦、月的黄金期货4月15号收盘上涨了 30.5 美元，或者我们也来讲说上涨了 1.8% 还蛮多的，来到每盎司 1,766.8 美元哦，这创下了七周以来的新高。那包括了渣打银行的分析师库伯也保表示说，黄金市场并没有完全的反映通膨走高的预期。这会使得金价在今年第二季以及第三季仍然有上涨的潜力哦。那么等到市场发现通膨超出预期的时候，金价就会回升。这就是我们说的嘛。他聊的这件事情呢，其实没有错。他聊的就是通膨会增加，通膨的这个预期性也有可能增加，这是我们一直在聊的观念。但是受益的到底是黄金还是虚拟货币，我也一直跟大家讲，这是需要观察的。如果黄金的反应并不大，而区块链的虚拟货币的反应非常的强的话，那么有可能这个避险的这个地位呢，就有可能稍稍的被取代哦。我也直言，绝对不可能在今年完全取代，因为这是市场上面的一个主要的疑虑。还有黄金的价历史价，这个历史价格呢，已经定位在那里了，包括它的整个库存量，它的市场的需求量。也已经定在那里了，还有它的稀缺性，终究会让它注定它是一个贵重金属。那么，黄金到底有多少部分会被区块链给取代？这才是我们需要关心的哈、哦。那包括了全球最大的黄金 ETF 到付财富黄金指数呢 SPDR 的 Gold Share 啊、哦、GLD， 15号黄金的持有量也减少了 3.21 公吨，来到了 1,022.86 公吨。那我会讲它的原因，是因为我认为它的持有量呢，对于未来半年的走势是很有看法，而且很正确的哦。它还是在持续的减少。那么我认为这个半年内呢，它的地位一定会受到挑战，甚至各位很快就会看到新闻，有某某投顾的这个分析师，海外的分析师开始出来说啊，黄金没有涨是因为啊区块链呢在挑战它的地位。各位可以稍微看一下这个马后炮新闻，应该快要出来了哦。好。我们今天呢聊到了黄金，我们稍微要聊到一个我们平常比较少聊到的东西——银、白银。为什么会聊到白银呢？是因为啊、哦，包括了加拿大帝国商业银行的报告啊、哦，最新的报告显示出一个很特别的事情，是我们一般人比较少接触到的。这个白银在平常的生活当中，在工业市场的需求当中，到底是应用在哪里？哎，这个报告我认为他写的不错，我分享给各位。他说呢，二零二一年白银仍然会是贵金属市场当中的明星，主要是因为白银在绿色能源的革命当中有着重要地位的影响。特别是美国呢，将发展更多的绿色能源科技，太阳能的发电需求也会大增。那大家就觉得很好奇喽，太阳能发电跟白银有什么关系？这是因为。白银当中的这个银浆哦，主要就用于太阳能电池的正面电极。那么报告当中也指出，当前太阳能发电仅占全球发电的百分之十的比重。好，但是他用一个观念来讲，他说虽然现在占比低，但是也意味着太阳能发电还有很大的增长空间。那么包括了这一家加拿大帝国商业银行呢，也预估。到了2025年，太阳能发电的产能呢，应该有望于倍增，于、就是来到 20% 那么，该行也认为，传统上在多头市场当中呢，白银也就是银的这个价格呢，它的涨幅应该会高于黄金。那么，白银在太阳能发电市场的重要性呢，也会带动了白银的工业跟投资需求增加。去年黄金上涨了有 24%。而银呢，则是上涨了 47% 那当中哦，有一个观点，我认为还不错，也分享给大家。虽然呢，新的技术正在减少太阳能板当中呢白银的用量来降低成本，但是他们也认为哦，太阳能发电市场的巨大增长呢，足以抵消单位用量的减少。什么意思？这个太阳能电池当中的正极要用到银这样的金属。但是越来越贵嘛，所以我们在研发新的技术，要减少银的使用量。但是也因为卖出去的更多了，装的人更多了，所以增长一增一减底下呢，应该可以抵消单位用量的减少。而且他提到一个很重要的观点：目前人类的科技没有其他的金属能够很好地替代白银在太阳能电板当中的角色，因为银这个元素呢，在常温底下。是导电效率最高的金属，所以预知预估啊，到2025年呢，太阳能发电的这个白银需求还可以再增加到3万，可以再增长 3,500 万盎司，来到每年 1.35 亿盎司啊。这个数字我们稍微看一下啊，每年来到 1.35 亿，换句话说，现在大概只有一亿盎司的这个工业需求，而他说的是。再三年要增加三分之一， 3, 那就蛮可怕的，哦，这个需求就蛮多的了哦，所以大家可以稍微了解一下，包括了目前哦，白银工业需求呢已经来到了四年新高的 5.11 盎司，较上半年呢增加了有 9% OK， 又有一些新的知识、新的投资标的进入到我们的眼帘了，大家可以稍微关注一下。那么我们今天来讲一下知识加油站的部分。好，知识教油站为什么讲知识教油站呢？是因为昨天哦，庞氏骗局这个美国庞氏骗局的这个大头目啊，这个马多夫呢，在这个狱中挂掉了。那很可惜的是，他是八十几岁的高寿的情况下挂掉的。为什么会这样讲呢？因为其实哦，大家对他有一点恨之入骨啊。他把庞氏骗局这个东西呢，变成发扬光大，那大家会讲哦。到底我们一般人什么情况下会遇到这个所谓的庞氏骗局？这种骗局，我们又应该平常在日常生活中怎么去避免？你说啊，我家也有长辈，我很害怕他会这样子。那我自己呢，我也很害怕我们会被骗嘛。所以这个被骗，并不是区分于说哦，年纪大一定会被骗，并不是。各位要记得，庞氏骗局这个美国创下了500多亿美金的。这个诈骗金额的马多夫呢？各位可以稍微知道一下，你想想看哦，他是一个曾经的纳斯达克主席，他诈骗的金额超过了五百亿美金。那我请问各位，这就好像我们举个不太正确的例子，我们讲金管会的主席、主委来跟你说，哎，我有一个不错的投资标的，那我现在想要分享给你。你会不会认为，因为他的身份，你第一个就觉得很安心？所以各位可以想想，当时能够被这个前纳斯达克主席马多夫骗到的人，会是一般人吗？不是啊，受骗的很多都是金融界的巨子，甚至是投资银行，那有很多有钱人。那大家就觉得很奇怪了、哦、这件事事情就有点细思极恐。能够纳认识纳斯达克主席的人面呢，有多广啊？而这样子的人呢，还可以被骗？到底是我们人的大脑出现了什么问题？所以我说过了，被骗这件事情並，并不在于你的年纪，不、呃，并不在于你的呃学历有多广。我们也听过很多博士生被骗嘛，那到底原因是什么呢？我们先来讲讲，很多人被骗都说是因为贪心，所以才被骗，错了哦。阿水必须跟大家纠正这个观念，大错特错。我问各位一件事情：为什么我说不能指责贪心这件事情？你会说：“哎，你不要贪他的利，他就不会贪你的本嘛？”各位，我问你一件事情：在最一开始的时候，大家听到了一个投资的机会，你所引发的这个想法是什么？我只是想赚钱，对不对？我并不是要去杀人放火，我并不是要去做坏事，我只是想赚钱。这个出发点是不能被指责的，谁不想赚钱呢？谁不想合法、合理、合情的赚钱呢？所以你说他贪心吗？是因为事后你说他贪心，你客观的去看，其实并不是贪心。你必须把它解析到原理是什么？他只是害怕好不容易遇到的赚钱机会溜走了。所以我们可以用这个结论呢，稍微再深入的去了解一下。被骗其实最主要的两个原因还是两件事情。第一，想要更好的生活。哎，有钱人他也想要更好的生活。我的弯流，我想要换更大台的；我的私人分析想要换更大台的。我认为我的现在过往的赚钱的这个眼光，可以让我现在赚更多的钱。那现在我一定就是要投嘛，因为我想要更大的房子，我想要更多的佣人嘛。所以每个人都想要更好的生活，这是没有上限的。第二，对于投资没有概念。你说哈，有钱人对投资还没概念吗？对，确实他是没有办法去理解这件事情的。怎么办呢？我们来讲这件事情哦。第一个，投资界的概念，我分享给各位一段话就好了。我们来讲一件事情，这个人是谁呢？这个人叫做唐宁。OK。唐宁哦，他在他是以前的英国工人运动的领导人之一。那为什么我们忽然讲到唐宁这个人呢？是因为马克思啊、哦，马克思应该大家都知道嘛。马克思思想就是对岸的这个共产思想的一个，必须讲我们最高的这个呃马克思，我们大家可以了解一下他的地位哦。他在一本书当中，就是他聊到的《资本论》呢，他就引述了这个唐宁所写的这本书哦，他的内容。那马丁的《资本论》中呢，著名的引言哦，来自于这个邓宁的小册子当中，他讲到一句话，他说：“如果有百分之二十的利润，资本就能够活跃起来。哦”啊，很多人都以为这句话是马克思说的，其实不是啊、哦，是唐宁说的。有百分之二十的利润，资本就能活跃起来。啊、哦，有百分之二十的利润，钱就会有考虑，有可能要投，考虑要投资你了，就会动起来了。而且钱呢，就会自己去找百百分之二十的利润了。有百分之五十的利润呢，资本就愿意挺而走险；有百分之一百的利润呢，资本就敢践踏一切的人间法律。如果有百分之三百以上的利润，资本就敢犯任何的罪行，甚至冒着被绞手的危险，就是连命都不要了。<笑> OK， 所以大家可以稍微知道一下，我认为他讲得非常的精准哦。你看到的投资机会到底是什么？你看到的投资机会是可以践踏一切人间法律的吗？那么，请问问看，他为什么要找你来践踏一切的人间法律呢？所以你说你看到一个赚到百分之百的几率，你要先知道这件事情后面的风险在哪里啊、哦？那第二个，我们聊到想要更好的生活，其实这件事情并不是不对，而是很多人投资呢都是想要不甘心，诶、哎，为什么我没有改变呢？我投资是为了改变生活，不小心呢，越改善越糟。有问题是抓住那个机会的方式不对。我们这么说好了啊、哦，财务自由，或者我们讲的通俗一点，我们讲人生要发财就是三条路，哪三条路？投资、投机跟运气。啊、哦，那这三者的关系呢？各位可以花时间去稍微思考一下，很特别。你如果投资的机会。是利用好运的方式降临，那么大多是骗局。投资的机会如果是用好运的方式降临，那么大多是骗局，因为投资需要眼光，投机需要勇气。如果你发现你做这个决定，第一不用眼光，第二不用勇气，那么通常你这个决定通常都会有问题。所以为什么巴菲特会讲雪球？投资要像滚雪球，为什么非菲这么讲？因为他说要有一个够长的坡道，是因为要时间以及充足的雪量，就是什么？就是你的利润要也要足够多，那么雪球才能越滚越大嘛。所以你各位要知道，你投资之前，你投机之前，你有没有觉得有点卡？你有没有觉得有点害怕？这是正常的，因为投机需要勇气。那么你要投资这个东西，有没有人跟你分享这是一个未来的趋势？背后的运作原理，你能不能了解？哦，这个眼光就是你需要具备的。所以各位可以花一点点时间，稍微想一下，投资、投机以及运气，你目前需要的是什么？好，剩下的东西留给各位听众朋友去思考。我是股市阿水，谢谢收听今天的早安阿水理财报报。那今天是礼拜五，所以我们就下周一早上八点见喽，大家拜拜。OK，Clubhouse、okay, 的朋友们，我们也是下周一见哦，大家拜拜。